0: Hoy tengo un invitado muy especial que nos hemos como autodescubierto de una manera como muy fortuita. Dará después la, os la contaremos. Y vamos a hablar de un cómic que yo recientemente me he terminado la trilogía que es Éter. Ojo, que si no te lo has leído entero, igual todavía no puedes escuchar este podcast. A no ser que te den igual los... Spoiler. Así que nada, os presento a mi coleguilla Rubén. ¿Qué tal Hola, estás, refío, pues una... ¿Cómo Encantado
1: más? de estar aquí contigo y hablar, hablar de cómics, que es lo que más <ríe> me mola.
0: Sí, es que está muy guay. Y bueno, Eter, a mí personalmente, me ha gustado mucho, aunque para mi gusto al final decae un poquito.
1: Empezamos pues ya directamente te... por el final, a saco.
0: <risa> no. Antes, no, 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 perdóname, es verdad que me he adelantado. Antes de nada, quiero saber qué podcast haces y, bueno, eh, promoción vale, en redes.
1: promoción, promoción. Vale, pues eh, yo tengo un promocion. podcast que se llama Brand Stoker, que es un podcast en el que hablo de, de, branding, de, de branding, de cultura de marca, hablo de, de marcas con historia y hago también entrevistas a profesionales del mundo de la creación y la gestión de, de marcas. Vale, y, bueno, pues ahí podéis encontrar historias tan curiosas como el origen del mecherocipo, eh, el origen de los Kelloggs, que es muy curioso, que tiene mucho que ver con, con el onanismo y que intentaban eliminar la, la masturbación y por eso se descubrieron los Kelloggs. Bueno, son curiosidades sí, así que, que están ahí, que la gente no, la, no, no las conoce mucho y, y, bueno, pues yo las las pongo un poco en primer plano gracias al podcast. Uh -huh.
0: ¿Y en redes Crenetito.
1: cómo te pueden encontrar? Con, 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 como siempre digo mismo, la, la típica frase con trenecito, pero en lugar de con T, con cada kilo al principio, pues trenecito arroba gmail es, es en mi correo <risa> y, y, y lo tengo, desde que lo puse en gmail, lo tengo puesto en todas las redes, lo tengo en Twitter, Instagram, en todas las, menos en Linkedin, <risa> el resto lo tengo puesto con el crenecito.
0: Eh, bueno, y antes de empezar también resolveros la duda, es algo muy simple, yo estaba buscando información acerca de los elfos porque ya sabéis que yo dibujo y hago tal y estaba haciendo, bueno, preparándome un cómic que es para mí, o sea, bueno, publicaré algo en redes y tal, pero nada de ir a editoriales ni nada de esto porque es como para aprender, ¿no? es el, el proceso de aprendizaje y estaba leyendo un artículo de un cómic que se llama Elfos eh, que he oído sí. muy bien de él eh, y de repente veo un artículo que ha escrito este señor y digo, coño, me suena mogollón y digo, pero espera, espera y estaba en el chiringuito y así hablé con él y terminamos sí, sí. grabando este podcast, o Tal sea, cual. nunca sabes
2: no sabes lo te que puedes te puedes encontrar en el chiringuito
0: <risas> totalmente ¿eh? desde aquí un abrazo sí, 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 sí. a todos, por supuesto y bueno Dicho esto, a mí ya me conocéis, me podéis encontrar en, en Twitter eh, con el arroba eh, friki barra baja gafas y en Instagram con como lapicero con dos is. Dicho esto, se acabaron las promociones, vamos a hablar de éter Así, a rasgos generales, ¿a ti qué te parece? Pues pareció? a mí me
1: gustó, es verdad que el primero me flipó. El planteamiento del primer tomo me pareció maravilloso, totalmente rupturista, o sea, no, no, no había leído nada en ese rollo. Tanto a nivel de dibujo, que es verdad que el dibujo de David Rubín pues ya lo conocemos, ¿no? Pero a nivel de color me, me fue un impacto muy potente y la historia me moló muchísimo. Y de ahí luego ya en el segundo tomo la cosa, yo creo que llegó un poco a, a una velocidad de crucero y al final un poco, como tú decías, eh, me gustó todo, pero al final me dejó un poquillo bueno, no, no, creo que pueda haber sido más redondo, pero en general, en, en rasgos generales, me parece que es una obra que está, es increíble. O sea, es una obra, son tres tomos que hay que tener en tu estantería sí o sí porque, porque es una obra increíble, vamos, muy chula.
0: No, no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, es, es totalmente tal cual lo has dicho tú. Eh, David Rubín, yo no le conocía, yo no he leído nada de él. Sé que ha hecho obras como Pew Wolf que hablando entre bambalinas antes me decía Rubén que es una de sus obras maestras y precisamente, pues, como que si te gusta El cine de los anillos y todo esto, que está muy guay para introducirte, <risa> eso ha dicho él, eh, no yo. Eh, luego, que Las tripas las tripas del héroe, el 1 y 2 y luego Gran Hotel del abismo. He leído que son así como sí, los sí, sí A ver, yo creo que, el,
1: que el, el más o el que le dio un poco más, más fama y tal, yo creo que fue el Beowulf. Eh, por, todo, por, por todo, porque uh -huh. además es que se publicó, se publicó en un montón de idiomas, en un montón de países, o sea que fue un poco el, el pelotazo que pegó David Rubín. Y, y luego, sí, todas las obras que ha dicho, tiene alguna cosa también en, en gallego, también que, con un estilo bastante de, diferente al que, al que vemos, por ejemplo, en, en Ether. Eh, pero básicamente son sí, son las obras que, que has comentado, ¿no? Varsovia en llamas también. Eh, bueno, hay un poco. La verdad es que no es un tío que tenga centenares y centenares de cómics, pero la verdad es que lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien, o sea, muy, muy fino.
0: Sí, no es como el, el, el cacho el guión que se llama Matkin, que de ese sí que he visto sí. que tiene como una obra más extensa y hablando de tocar bastantes editoriales pues no sé si Valiant, Dark Horse, DC, Medusa, Marvel, sí Marvel sí, y, estado... y Dark Horse sí, 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 o sea, ha tocado mucho eh, yo creo que, pues supongo que de todos los palos, ¿no? Sí. que ha podido y, y tal, o sea, tengo aquí puesto que ha estado uh -huh. el Lobezno con los X-Men un número me parece, Escuadrón Suicida el número 4, Unity luego también he visto algo que tenía de Spiderman, sí, sí. o sea, ha tocado y ha ido haciendo pues un poco lo que le, le ha dado la gana, también te digo el guión de este cómic a mí me ha gustado um, bastante, O sea, está bastante bien construido todo lo que es eh, el, el, el mundo en el que se meten, que es el éter, cómo lo relaciona con el mundo de fuera, cómo profundiza sobre todo en el personaje principal, en los demás no profundiza tanto, pero realmente total. merece la pena. Y se hace cosas Sí, así. sí, sí.
1: Él, es verdad sí, que vale. sobre todo había hecho cosas más de superhéroes. Ha hecho también cositas para Batman, ha hecho también guiones uh -huh. para Harley Quinn. O sea que, pero aquí, sin ser un superhéroe al uso, ¿vale? Sí, que al final tenemos un protagonista que, que al final es el, el típico anti-prota, anti ¿no? El típico que, que, pues no es el típico cachas, no es el típico fortachón, no es el típico joven, ¿no? Que eso también me gusta mucho. Es un fracasado. No, es un verdadero
0: fracasado. Aquí el bond Es un muscle de fracasado. tomo y
1: lomo. Y, y además sí. es un señor ya taludito, o sea que, que es tirando ya a viejete. Y, y es mayor, sí. pero al final sigue teniendo las características las cualidades de, de Salvador, que tiene un pues un protagonista típico.
0: Tío, ¿no te ha sonado también mucho de cuando lo lees? Eh, a mí también me ha recordado sí. mucho a Indiana Jones. Tiene sí, toque sí. Que le falta el gorro y cogerlo sí, con la puerta cerrándose. Sí, sí. Y esas incluso puertas, el, incluso el,
1: el propio dibujo del <risas> el diseño del personaje de Bon Díaz es, es un poco así, ¿no? de Bueno, al final es que él es un explorador. Es un explorador de, de este sí, mundo claro. ignoto, fantasía, magia, que no se sabe muy bien muy bien qué es, ¿no? De este mundo paralelo. Y, y va un poco con, uh -huh. con, con el lacito en el cuello, ¿no? Ese es el lacito rojo así tan. Tanda aventurero, ¿no? Sí,
0: sí, 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 total. Sí, sí, La sí. bufanda. ¿La Milar?
1: Sí, es Un bufanda. poco Tadeo, Tadeo Jones ya evolucionado.
0: Sí, y pues, eh, estoy también muy de acuerdo contigo en el dibujo. Es algo que me ha gustado mucho, 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 mucho el dibujo. Es verdad, yo no sé si David Rubí lo escuchará o no pero tío, creo que te pasaste un poco en el último tomo, cuesta leerlo con tantas, porque los dos primeros se leen sin ningún tipo de problema, en el tercero, yo no sé si a ti te pasaría, que al leerlo, como que te pone muchas mini viñetas que tienes que ir, para mí era más adivinar de decir cuál va primero, cuál va después, porque era páginas enteras, que estaba pasando una acción y al mismo tiempo te quería contar qué es lo que estaba viendo el protagonista en el sí, enemigo sí, sí. para atacarle yo, a esas partes. Y yo había páginas que me, me costaba seguirlo, me costaba decir, sí. ah, vale, que esto va aquí y esto va aquí. No sé yo si es que aquí creo que en su momento,
1: David Rubin aquí en este cómic se saca la chorra, eh, literalmente, y hace auténticas locuras porque él puede, o sea, porque porque tiene una, una manera una, una manera de secuenciar toda la historia que es que es brutal. La
0: narrativa es buena. Para mí falla un pelín en el en el último tono. Ya te, creo que para leer un cómic tienes que tener, o sea, el lector debe de ir de corrido sin tener que pararse a adivinar qué viñeta va sí yo, a ver yo sí, sí
1: que verdad que esto no es yo creo que no es un cómic para empezar a leer cómics o sea que es, es un cómic además no. que eh, que no o sea, además si vienes de leer cómics europeo por ejemplo que es todo como más cuadriculado incluso manga que la estructura es mucho más más, más lineal si quieres, la, 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 la visualización de las viñetas, es un poquito más esto es un poquito más complejo y aún así ya David Rubín aquí lo que hace es que es, eh, juega con la viñeta de una manera brutal, de repente te utiliza un, la excusa, por ejemplo, es, es una onomatopeya y el tío se marca con una onomatopeya una página entera con letras, donde, que las utiliza como lienzo, donde dentro sí. ves a los personajes y ves toda la secuencia. O sea, eso es de, de, de puto crack, o sea, eso es de, de joder, ole tú, ¿sabes? Y es verdad que yo entiendo que cuando pues eso, si, si no has leído mucho, pues a lo mejor eso te puede decir, joder, esto me echa para atrás, ¿no? Es verdad que en algunas, sobre todo en el tercer, en el tercer tomo, yo creo que a mí me parece un poco también demasiado. O sea, llega un momento ya que eh, no sé hasta qué punto era, es necesario, sí que es verdad que la historia al final, pues el, el desenlace, eh, digamos que ha ido increchando hasta ese momento y ahí ya se tiene que desatar todo, ¿no? Y la forma de, de llevar ese paralelismo historia-dibujo, pues David yo creo que la lleva muy bien con el tema de las, de las viñetas y darle toda esa locura, ese frenesí, ¿no? Que le, que le mete al final.
0: Y ayuda muchísimo el color, o sea, tiene un dominio sí. del color que es Eso... espectacular. Hmm. O sea, el, es, yo cuando lo cogí por primera vez dije,
2: sí. ¿qué es
0: esto, tío? ¿Cómo mola? ¿Pero cómo usa así el color? Pero si mola un montón. No sé si sí, es digital o
1: es tradicional. lo hace con, bueno. con ordenador. De hecho, eh, bueno, David Rubin, que es muy tuitero, yo además, que además le, uh -huh. le sigo y creo que él me sigue o, o me ha seguido en algún momento... Eh, eh, ya, alguna vez hemos hablado y tal de, de cómic y tal, y, y ha puesto muchas veces pantallazos de, de cómo trabaja y tal, cómo busca referencias. Y es muy curioso como él, todo el tema de las, las profundidades de campo, las fugas y demás, eh, lo plantea con, con fotos, con referencias, y luego digamos que es como que lo, lo reinterpreta eh, con la tablet, ¿no? con la Wacom.
0: Aquí sale mi vena artística, y te sí. voy a decir que eso lo hacen muchos o sea, tú sabes la cantidad de trabajo que te ahorra el coger una fotografía y de, uy, perdón, coger una fotografía y decir, eh, ah, vale, aquí está el punto de fuga, luego reinterpretas no, no. no es copiar, simplemente es también te sirve de, de aprendizaje y que sí, te hace sí, sí. el trabajo ¿sabes? con las nuevas tecnologías es una manera de aprovechar todo lo que tenemos para ir como más rápido y, y cumplir sí, sí, con sí, las sí, sí, demandas sí. ¿sabes? lo que te digo y esto también lo dice, no sé si la habrás visto, en eh, hay un documental en Disney, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que son varios episodios y te van hablando pues de diferentes cosas. Hay un capítulo de mujeres en el mundo del cómic, hay otro capítulo pues de un autor que trabaja con otro que vive en caravana y hay uno en el que salen dos artistas españoles y uno de ellos, no me acuerdo del nombre ahora mismo, y también coge referencias de fotografías o lo que sea lo pone y de ahí saca él sí, su sí. propia interpretación y créeme que agiliza mucho trabajo o sea, eso es un, eso es una puñetera gozada que en el siglo XV no existía, tenías que ir con el caballete y dibujarlo tú y aprender tú y ahora eso, joder, pues yo eso vamos, sí, lo sí,
1: entiendo sí, sí, perfectamente sí. Bueno, hay por ahí algún vídeo de, de, de algún experto eh, creo recordar que era un tío que había uh -huh. descubierto la técnica que utilizaba Rembrandt para sus cuadros, no cómo los hacía tan perfectos y era, era como un espejo y se proyectaba con ¿Sí? el espejo ¿no? en un papel eh, a través de una, como una especie de cámara oscura lo que ¿Sí? quería interpretar lo, lo reflejaba en el espejo, se plasmaba en el papel y él lo calcaba, literalmente y, y estamos hablando de Rembrandt era muy curioso, pero sí que es verdad que a ver, es, es una técnica que es muy utilizada como el tema del matte painting y, y todo este tipo de técnicas ¿no? que pero claro, una cosa es que domines o que sepas utilizar la técnica y otra cosa es el nivel Dios que, que pilla aquí David Rubín en, en Ether. O sea, es, es increíble.
0: Sí, pero porque o sea, o sea, ya no es el, el dibujo en sí, sino saber utilizar pinceles, qué textura le pones, cómo van las sombras, dónde está el punto de fuga. O sea, son un conjunto de cosas que yo creo que ha demostrado que domina completamente. Sí, y, que y además le que...
2: O sea, el color que utiliza él no es
1: un color al uso, es decir, no es el típico color que te puedes encontrar en cualquier grapa. Aquí no. estamos hablando de que David apuesta por verdes eléctricos, azules cianes eléctricos, rosas, eh, y la combinación de, de todos esos sí. colores le da un rollazo muy. Sí, sí, sí.
0: Una fantasía. O sea, el cómic en sí es una fantasía, ya no es eh, la temática, sino las las ilustraciones o las viñetas sí.
2: ah, son pura aquí tengo, fantasía, que, tengo que de decir
1: esa frase manida en de, de que utiliza el color como recurso narrativo, pero es que verdad aquí cuando, cuando, cuando se mete pero en éter, sí. los colores son de pues un mundo de fantasía, de ciencia ficción donde todo brilla, donde todo es una pasada y cuando está en la realidad en el mundo que vivimos es todo más, más sombrío, más oscuro siempre sombrío. suele ser como de noche eh, ocres es decir, ese mundo decadente que es un poco también Ajá. lo que refleja la personalidad de, del protagonista, ¿no? De, de Bon Díaz, que, que él es un fracasado en la vida real y cuando pasa a, al otro lado, ¿no? Es todo lo contrario. Es el, el que todo el mundo... pues Es, es el, el líder o el famosete al que todos llaman cuando tiene algún problema, ¿no? Para resolver los casos porque él es... Sí, 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 sí.
0: Jones de Eter. Total. Sí, sí, sí. Y ¿no te pareció curioso cuando... Bueno, ya uh -huh. nos vamos a meter un poco más en materia. ¿No te pareció curioso? Porque a mí me llamó mucho la atención eh, la manera en la que tiene el protagonista de meterse sí. en el mundo de Éter, Cuando dije, ¿cómo? Que te tienes que casi morir y tu cuerpo tiene que querer morirse
2: sí, para sí, poder sí, sí. llegar
0: a Éter. <risa> o sea, es que eso si te va la las manos una pica ya, y, una y A mí y es cuentas. lo que más
1: me gustó del guión. O sea, al final... Al final Totalmente. es, y además es, es ese detalle que te engancha en las primeras páginas que dices coño quiero, si esto empieza así, eh, ¿qué es lo que me espera por delante? Tiene que ser la leche, porque porque es una, es una locura cuando se tira a la piscina esa y, y que es, eso que es, se tiene que suicidar, ¿no? Y cuando está al borde sí, de sí. la muerte, es cuando realmente es cuando pasa al otro lado, ¿no? pasa por a ese portal, ¿no? El tema al de los portales lado. que luego daría tanto juego, ¿no? Y... Y a mí eso me flipó, o sea, a mí me pareció increíble. Digo, qué, qué cabeza, ¿Cómo, cómo le... Y fíjate que a mí no me gusta nada, nada, nada y que algo tan habitual en, en el cómic de superhéroes de los saltos en el tiempo, el... todo eso me, me...
0: Pero es
2: otro mundo, es, es otra realidad. Claro, esto, esto es no algo es totalmente mismo, ¿no? distinto,
1: pero al principio dije, joder, digo, no se me meterá aquí otra vez en, en una zona negativa, en alguna cosa de estas raras. No, 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 al revés. O sea, me, me pareció algo, o sea... Son dos mundos en paralelo, eh, pero no hay esos saltos en el tiempo de que aparezco, me, me, mi yo del pasado se enfrenta al yo del futuro ni cosas así muy locas, sino que es esto va en paralelo uh -huh. y a mí eso me, me encantó, o sea, dije, joder, me gusta, me gusta.
0: Y luego de, de Bondias, que se llama así el protagonista, también me gustó mucho la historia para profundizar mm. en su vida. Es decir, que tenía en... Vamos a llamarlo la Tierra o su presente en la Tierra que no es éter eh, y cómo lo termina perdiendo simplemente porque se vuelve súper adicto a ir y volver sí, sí, sí. De, de éter. Lo que pasa es que cada vez... O sea, creo que era que... Cada día allí era como más tiempo aquí. No, no sí. recuerdo el tiempo exacto, pero claro, si te tiras una semana y eso supone que aquí son 10 semanas joder, pues es un tiempo y quieras que no, tú has hecho una familia y tú sigues trabajando, pero estás de alguna manera uh -huh. abandonando a tu familia, ¿sabes? Y creo que es también un poco el sacrificio del, del no héroe, porque es una persona, es Total. una pringada, pero aún así, aunque no sea nadie en un mundo, en otro sí que es un mundo y le merece la pena como ese reconocimiento. Claro, también habría que ver... El decir, tío, estás anteponiendo el tener reconocimiento uh
2: -huh, antes total. que
0: tu familia. ¿Por qué no te llevas también a tu familia? O sea, ¿qué hubiera pasado? Claro, ya entramos en los supuestos, ¿qué hubiera pasado sí, si se si hubiera llevado sí, a su sí. familia? Hasta ETE, eso ya sería otro Es, cantar es de tu una historia, dualidad ¿sabes?
1: constante. O sea, en, en todo, en todo, desde en el diseño, desde el tema de los uh -huh. dos mundos, que el, en la parte visual y en la propia narrativa del personaje. Esto que dices es totalmente cierto. O sea, al final tienes tienes un personaje que incluso físicamente se le ve. O sea, cuando va evolucionando la trama, sobre todo ya en el segundo, en el segundo libro ese, ese tomo, se, se va viendo más, más evidente, que cuando está en éter sigue siendo más o menos joven, y cuando está en el mundo real está cada vez más demacrado, más viejo. Y le ves cómo va envejeciendo en un mundo y en el otro no. ¿No? O sea, y es un poco lo que, lo que, lo que tú comentabas. Y además, yo también lo lo que le veo es la. Esa dualidad de la de la lógica, a la razón, porque recordemos que cuando él entra en éter, él va buscando la lógica, va buscando, vive en un mundo totalmente racional.
0: ¿Te acuerdas de qué iba buscando? cuando llegó él, a éter?
1: ¿No no, yo no, no me acuerdo exactamente cómo fue, sí, sí que recuerdo que al principio él lo, lo racionalizaba todo, o sea, lo, lo pensaba, lo, todo era, era como uh -huh. muy cabal. Y luego ya de repente, cuando entran en el otro lado, ¿no? En el otro lado ya es todo magia, es todo fantasía y es un choque constante, ¿no? De, de esos dos mundos y, y joder, es que a, mí, a mí eso me, me pareció también, o sea, me pareció, mmm, a lo mejor no es fácil de leer en el sentido de que es algo que detectes a la primera, a la primera lectura, pero sí que me pareció un currazo de, 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 de gestionar esto a nivel de guión, a nivel de dibujo, tantas dualidades constantemente, me, me pareció una maravilla. o
0: sea digo Sí, porque te va contando su historia también a través de, de las páginas estas sombrías que sí. os hablaba antes Ru, eh, Rubén. Eh, lo va contando todo, de eh, un poco su historia y todo esto, lo de la mujer de la hija, y sí. las hijas y todo esto te lo va contando y es verdad, era una. Te lo va contando a través de eso. ¿Qué pasa? Que cuando pasas de un lado a otro, sí que es verdad que le da coherencia al presente en éter su pasado. Porque es como que lo vas, vas entendiendo mejor al personaje a raíz de que lo vas conociendo, lógicamente. Que te va contando su pasado. Y porque está ahí. porque. además no está fíjate ahí?
1: que es, está guay porque... En el primer tomo realmente te da una pequeña pincelada a un par de menciones, ¿no? De, o lo, lo intuimos un poco de este pasado y tal. Pero ya en el segundo todo esto empiezan a ser ya pinceladas más, más constantes, ¿no? Y luego ya ya al final ya sí, lo ves claramente, ¿no? Eh, o sea que esa información, yo creo que además esto es destreza de, de Matt King, que lo va dando con cuenta gotas hasta el final, ¿no? Y al final es donde lo que hablábamos antes, ¿no? Que la eclosión de, de todo, de la lucha con el malo y tal, y su vida personal. O sea, todo ya llega un momento en el que todo explota. ¡pum! Y al final, mira, pues que salga el por donde quiera. Sí. Pero, pero yo creo que además que es, es que eso es la gracia que, que tiene, que tiene esta obra, ¿no? Que al final ves, ves un trasfondo de los personajes. En concreto de, de, de Buen Día. Luego hablamos del, del resto que también tienen los suyos, ¿no? Pero.
0: Sí, te iba a preguntar ahora que, qué pensabas de Bloom. No, no, no. Pero es o sea, continua, yo creo que, que,
1: sobre todo, es el Prota y es el que tiene más, más trasfondo, pero lo vemos en el resto, ¿no? Lo de Bloom me parece maravilloso. O sea, lo de la patada en el culo para pasar de un portal a otro me parece sencillamente maravilloso. 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 Es verdad que eso también, el que nos está escuchando, pues se dará cuenta de que al final hay un toque de humor que yo creo que es constante, ¿no? De. Que...
0: Bloom es como el autor llevando de la mano al lector a través de todo y como yendo detrás de Bon Díaz, que es realmente quien te eso va es. a contar todo la historia, ¿no? Para mí fue un poco el, el, el guía. También es verdad que hace de acompañante, pues que le pone el toquecito de humor, pero merece, o sea, me, a mí me pareció súper guay sí. ese, ese personaje, no sé, me, sí que es un acompañante que, con el que yo Es un Sancho de, Panza,
1: de, en toda regla. Es un Sancho Panza.
0: <risa> un Sancho Panza morado,
1: de, en forma de gorila de dos metros. Pero y y con, y, con la, y con las patas así como de cabra, pero es, es un es un Sancho Panza. Al final es el Pepito Grillo el que le va diciendo esto, no, esto sí, piénsatelo, ten cuidado, es un poco. El que dentro del mundo de la fantasía le, le va sujetando para que, para que no bueno, se flipase, porque al final se le va, se le va todo de, de las manos, ¿no? Pero es un personaje que, es lo que te decía, que tiene, que tiene también su trasfondo, tiene ahí su cosa, ¿no? tú Es la manera de, de anclarle un poco a día, Díaz ¿no? y la verdad es que es un personaje estéticamente mola mucho es, tiene una retranca sí, ahí de, de humor, de, de mala baba a veces también, ¿no? cuando hay otra vez que le dice voy a aprovechar que te vas a cambiar de portal que vas a coger el portal, te voy a dar una patada porque tengo ganas de darte la pata en el culo bien ¿no? y, y tiene ahí ese, ese humor, no sé empatizas con él ¿no? y eso también, eso también es algo que hay que tener en cuenta ¿no? y hay que, hay que darle valor, por supuesto
0: y luego está, bueno, pues la novia de la que hemos hablado, que es Violeta, que forma parte del desenlace final. Que yo ahora mismo no la recuerdo mucho. Sé que en el primero no le dieron demasiada coba. Fue en el segundo donde apareció como con más uh -huh. eh, protagonismo. Y se dio como ya a entender que era la novia en el portal, bueno, en el portal en Éter. Lo que pasa es que Bondías, pues bueno, era como. Eh, pues la dualidad de la que hablábamos antes de, bueno, pues está mi mujer con mi hija y luego uh -huh. está Violeta. Que ahora mismo, yo no sé si te acordarás, joder, no me acuerdo ahora, ¿por qué desaparecía? Porque se la, la llevaban el villano,
1: ¿no? La secuestran, ¿O en el tercer tomo se llama La desaparición de Violeta Campana, que Violeta Campana es el nombre de la, de la chica, bueno, ¿Sí? de, de esta especie de hada, no así de ¿Sí? como de campanilla
0: pero no la tenía el villano o sea cuando llegan al villano, la tenía el bueno la momia esta que luego le ponen el escudo eh, este es que verdad que
1: su, en teo, bueno teoría en, en teoría Violeta desaparece de manera misteriosa no y no se sabe muy bien entonces él empieza a investigar Eso
2: es.
1: y, y encuentra que hay hay una escena ahí con algo mágico es una, una desaparición mágica luego está todo el tema este de sarcófago de combate eh, luego también está el tema de los piratas hay luego un, un bosque que, donde hay alguna especie de ser ahí que también está ahí
0: pequeños mundillos por los que pasa sí. el héroe para llegar a su fin para que nos entendamos el oyente, para que sepa de lo que estamos hablando, pues cuando Frodo va a tirar sí, el son anillo, todas esas, si esas fases cogiden.
1: efectivamente hasta que, llega, claro. hasta que llega a ella y creo que al final eh, creo que era porque la había, uh -huh. la había secuestrado Ubel
0: la había secuestrado a Ubel, pero es que yo recuerdo que aparecía cuando se cargan al, a la momia esta, que le ponen el exoesqueleto este, que es un huevo. Que cuando se ese coge, fue, se pero ese es el segundo huevo.
1: libro, que es el de los golem de cobre. No. Ah, no, sí, no, sí, no, sí, no, no, eso
0: es del tercero. eh. es ¿no? del tercero, sí, sí, verdad. Eso es, verdad, es del verdad, verdad, tercero. Y luego dice, eh, aparece, ay, no me acuerdo del nombre, aparece otro personaje y dice, bueno, ¿sales ya o qué? Que ya quieren teniéndolos ¿no? y al el final no
1: sale. Es que, eso. Tú fíjate ah, qué sí, descripción sí, del personaje: eso, no un me... toro, sí. motorista, motorista fantasma, motorista y además fantasma, que es un mago, eh, o sea, es una perdón. especie de hechicero. O sea que es una mezcla súper rara.
0: <ríe> sí, sí. Y... Joder, Pero le funciona de ah, vale. puta hay, madre. Hay algunas,
1: creo que hay un, hay una splash page de él solamente montada en la moto. Juraría que, que había o, o una página entera. Que digo, sí, joder, me quieres qué sonar pasada, a mí también. O sea, qué pasada. Sí,
0: que mola un montón. O sea, es como una mezcla un poco purrí de cosas que tú nunca te imaginarías juntas. Pero que entre el autor sí, y, sí, el, sí. y el dibujante han conseguido hacer así y hacer una maravilla, ¿sabes? Y que les funciona y que dentro del mundo de Eter funciona y ahí, tiene coherencia.
1: Acaba de dar es lo maravilloso. la clave de, de esta obra y es que David Rubin aquí hace de dibujante pero él es guionista también y Matt King también en Valiant, él estuvo dibujando algunas cosas y luego, el, el guionista. Entonces, yo creo que al final han hecho de que una obra coral entre los dos, han ido sumando, aunque cada uno ha asumido un rol concreto, pero tienen experiencia de, en, en el lado del otro, ¿no? Y entonces yo creo que han, han encajado tan sumamente bien, que vamos, estos tíos seguramente hagan van a hacer más obras seguro porque, por las ventas, por el juntas. resultado, Sí, hombre. Ha tenido no, muchas ventas. ¿eh? Sí, 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 sí. El, el tercero ¿Sí? fue esperando. No, se estuvo esperando como agua de mayo. Sí.
0: Yo el tercero, en verdad, lo esperaba bastante. Lo que pasa es que ya te digo que tenía una pila ahí de cosas que leer que no, y hasta que lo he podido coger. Pero es verdad que me lo he leído en dos, sí, días, sí, no, si tres,
1: son... a lo sumo.
0: No, es, es finito y se lee rápido porque tiene como muchas escenas de acción y en las escenas de acción, lógicamente, hay muy pocas eh, palabras que leer, ¿sabes? Entonces, pues se lee mm. un, bastante rápido. Ahora, igual que hablamos de, de la evolución de los personajes, para mí el villano eh, pierde, pierde un poquito. A mí la, la pelea final no, no me a termina yo, de convencer. A mí no lo que, que menos me gusta programa. es que
1: eh, la trama se resuelve todo el mogollón se resuelve de, de una forma muy rápida y muy sencilla
0: tuve exactamente la misma sensación que bueno el que lo haya leído lo entenderá con Harry Potter cuando leímos Harry Potter 7 eh, es como un libro de 600-700 hojas y te, las, te resuelve todo en las últimas 150-200 hojas y tuve exactamente la misma sensación que hmm. con el que con Ether, en el tercero, Yo, o sea, totalmente de acuerdo. Era por sí, poner sí, un sí. ejemplo Yo que. Creo que, que el no tiempo. le
1: hizo un favor el que prácticamente hemos ido a tomo por año. Y si esta hora te la lees del tirón, porque al final estamos hablando que es una encuadernación en rústica, sí. que son. no ha llegado a 200 páginas. Eh, te la te la quita, o sea, te, yo creo que el ritmo de lectura lo vas marcando tú y al final, bueno, pues te, 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 te llegas al final de una forma un poco más, pero cuando metes entre tomo y tomo tantísimo tiempo y vienes además de pues lo que estamos diciendo, pues de un guión tan original de la historia, un personaje también definido, eh, una trama más así loca y desenfadada y de repente, pum llega el tercer tomo que es el del desenlace y al final se resuelve todo de forma sencilla no y, y rápida, sobre todo rápida yo lo vi muy muy rápido pues muy te quedas rápido. un poco de eh, jolín mm. o sea
0: sí. o sea la pelea entre el protagonista y el, y Ubel mm -hmm. ¿Y realmente que son las diez últimas hojas, o 10 estoy diciendo demasiado, creo que eran las cinco últimas hojas, o sea, te quiero decir, tiene muy pocas escenas de acción de ellos dos peleándose. Sí que es verdad, que yo tengo que decir una cosa, ya que he hecho el, el, la analogía con Harry Potter. Yo era fiel defensora de decir Harry Potter podría morir y no sería el fin del mundo. Yo he defendido siempre que el, el héroe no tiene por qué siempre vivir porque no todo es maravilloso. Y a mí me gusta que en este cómic se carguen al malo y al y al bueno y al protagonista del tirón. Que es como el... Nos morimos todos aquí. Y ya se queda quien se tenga que quedar y que hagáis lo que os dé la gana. Pero porque yo, yo pienso que el héroe no siempre tiene que vivir. Hombre, el sacrificio también implica que tú vas a salir malherido y también claro. implica que tú puedes morir. Pero
1: fíjate, aquí volvemos otra vez a ese paralelismo de el héroe del mundo real que viene a salvar al mundo en éter y el villano de éter que es al final el que tiene máximo poder que se enfrentan y, y no pueden vivir el uno sin el otro y si uno está el otro no puede estar para que todo siga como está para ser, para que se mantenga pero el equilibrio en... entonces al final eh, puede ser algo evidente si quieres pero pero
0: Podía haber matado y quedarse él, o sea, los arroyos Harry Potter, vuelvo a lo mismo. O sea, yo creo que eso hubiera sido un error. Yo aplaudo mm. que hayan decidido cargarse a bon Díaz. Yo le aplaudo a Mogollón. Que lo hubieran dejado vivo, joder, pues a, a mí no me hubiera gustado del todo, porque pues, no, o sea, no, no, no todos los finales son felices. Ahora, tú ves el final real y ves que la violeta sí. la, 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 la chica con la que está en Eter, joder pues va a estar unido a él para siempre ¿por qué? porque está embarazada pues bueno, pues ya está tienes esa unión y ese como deje del, del protagonista de no me he ido del todo y queda un, una parte ínfima de mí en un bebé sí, que van a hacer
1: sí, 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 es, es eso, eso puede ser así, pero es verdad mm. que si lo haces así estás abriendo la puerta a que este personaje tenga más, más números, más saga y y a lo mejor...
0: Pues yo creo que ya sería otra... Vamos, de ser así, ¿eh? que lo desconozco completamente, yo creo que ya sería de hablar de otra historia. O sea, te quiero decir, a Edder más jugo yo no sé si le podrían fina... No tengo ni idea. Pero abrir otro mundo y hacer otra sí, historia... Sí, ahora al final tienes, tienes un mundo de
1: fantasía ya desarrollado con una idiosincrasia muy clara y al final uh -huh. ahí tienes un escenario para poder hacer lo que quieras, ¿no? Y, y si mantienes al protagonista, pues al final pues entras en lo de siempre, en, en, en los clásicos del superhéroe y, y, y ese, ese bucle infinito en ¿no? el que van pasando aventuras y no aquí directamente se lo cargan, pues digo que es es el antihéroe total, o sea, al final no sobrevive, Pumba, se muere y se cierra. A mí eso no me parece mal, o sea, no, no me parece mal. Yo sobre todo es...
0: O sea, ¿te gustó el no final? me gustó el,
1: co el cómo, es decir, que lo resuelvan tan rápido, eso es lo que no me gusta no Vale, me gustó. sí,
0: te entiendo. Uh -huh. Pero el final en sí de cargarse al héroe, sí. O sea, y de cómo sí, acaba sí, pero, los pero, dos pero modos, te digo una cosa,
1: esto es un final que el primero no me gustó nada, la primera vez que lo leí, y la segunda vez que lo leí ya dije, bueno, espérate, voy a pensarlo bien, vamos vamos a recular un poco porque aquí hay cosas interesantes, ¿no? Y es verdad que pues todo esto que te estaba comentando, y al final, bueno, lo entendía. O sea, enten, entendí ese final. Por eso digo que a lo mejor incluso el que sea más listo que yo, que lo pueda pillar a la primera, pues y la jode pues qué evidente. Pues a lo mejor sí. A mí sobre todo es, es porque me pareció muy rápido. O sea, es que, no sé, es verdad que yo creo que incluso de los tres libros, este es... Es el más finito porque los otros están rodando las 100 y las 200 páginas y este tiene 150, más o menos. O sea que... Bueno, no sé. Sí, es,
0: yo creo y, que es el más...
1: Y tampoco más era un coche, cómic que me, la historia me estuviese llevando a pensar, eh, joder, están estirando el chicle demasiado. No, o sea, a nivel de ritmo y de duración eso, yo lo iba ah, guay Por eso de repente fue como, puf, como de repente, coño, un precipicio, pum.
0: No, la verdad es... Es una historia que sinceramente yo opino como tú, de han ido a contar esto y ya está. Y no se han ido por las ramas de te voy a vender más tomos porque puedo sacarlo o porque está teniendo una acogida de la hostia o lo que sea. No, 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 no. Te voy a contar esta historia ahora. ya así me vas a alargar el chicle con el tema de que la chica Violeta se ha quedado embarazada y tal. Yo ahí ya me lo pensaría dos veces. Pero lo que es esta historia, de verdad, yo no puedo no, no recomendarla. No. Y yo creo y además, que además
1: hay algo yo creo que la gran moraleja que nos deja éter es que el mundo uh -huh. de la realidad, de la, de la ficción, afecta a la realidad. Es decir, todo lo que tú haces en, o todo lo que puedas fantasear, en definitiva, eh, afecta. Afecta a tu día a día en el mundo cotidiano. ¿no? Y yo creo que esa, esa moraleja eh, si queremos llegar a ella es muy difícil no hacerlo como lo han hecho David Rubin y, y Matt, Matt King. Entonces sí es, es que es, es, lo hemos dicho al principio es una obra muy recomendable, o sea muy recomendable para mí sin duda lo sí. mejor el dibujo, o sea David Rubin se saca la chorra, el,
2: dibujo, el color sí, total. es verdad
1: que si tú te sí. metes en blogs y empiezas a navegar un poco en, en foros y canales de Telegram hay gente que, pues, que con David Rubin no encaja pues, por, precisamente por esto, por este, estos colores y tal. A mí me parece que tiene un estilo muy personal, que se aleja, se aleja mucho de, de todo el cómic americano, por supuesto. Es, es un... No sé si indie es la palabra, pero sí que es, es tirando a, a un dibujo muy muy alternativo. No hay, no hay nada igual a, a Ether, ¿no? O sea, no, no hay o a Ether a, a David Rubin, no y eso que además él va cambiando un poco de estilo, se va notando que va va probando técnicas y, y va, o sea, la evolución en David Rubin yo creo que, es, que se ve muy clara, ¿no? Y...
0: de unos tomos a otros sí se nota sí, sí, para sí. que os hagáis una idea. Del primer tomo al sí, tercero no se
1: nota. Es verdad que sí. lo unifica todo el color, sí, sí, sí. porque el color sigue siendo sigue siendo el mismo.
0: Sí, 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 y las texturas, o sea, ya no es solamente el color, es las texturas también, a mí también me gusta mucho. O sea, pues, tú puedes darle color, mira, para que os hagáis una idea, oyentes, si cogéis y buscáis en internet eh, Paper Girls, que es una serie que también os voy a recomendar, aunque no me haya leído el final, eh, he leído suficiente como para poder deciros que está muy chula. Ahora, al final no sé si estará a la altura o no. Total, <risa> tú metes Paper Girls y ahí vais a ver una historia que tiene colores pasteles y que alucinantemente con colores pasteles consiguen generar escenas de, de, de terror. Pero muy rara vez tienen texturas. Ahora, tú te metes y pones éter y ves las imágenes del cómic de éter y ya no es que el color sea genial, es que le mete más texturas que ayudan a que sea como más real a la vista y ayuda también a la narrativa para que tú puedas ir como relacionando, como muy bien ha dicho antes Rubén, de, ah, vale, esto es éter, ¿por qué? Pues porque usa estos colores, tiene esta textura, y este señor está como más joven. Y ves el otro lado, que es como la realidad, y la textura es como sí. más de fotografía antigua, el color es más sepia, y el señor está como más envejecido. Para que os hagáis una idea, simplemente quería explicaros de la importancia a la hora de dibujar eh, que esté todo como bien contextualizado. ¿Quiere decir que lo de David Rubín esté genial y por encima de todo? No. Quiere decir que encaja con su estilo. Las tres cosas, el estilo del dibujo, el color, la línea, bueno, las cuatro cosas, y, el, y el, bueno las perspectivas, el, hmm. la textura y todo esto. ¿Quiere decir que está peor que otro? No. Simplemente quiere decir que ha sabido unificarlo muy bien y que eso le ayuda a generar como un mundo de fantasía, que sí, sí, solamente no, total, él ha sido capaz
1: de la ha definido súper bien Rocío o sea,
0: o sea es que es súper importante para los artistas el poder definirse de esta o sea el poder hacer este tipo de cosas y que se unifique y todo es y además fíjate digo,
1: para que veas un poco el, el diseño de personajes y bueno y, y el, el estilo que tiene David que te permite hacer el, el efecto Renji stimpy como como digo yo no no sé si te acuerdas del el, el es un efecto es eso? yo lo llamo así no que tú, no sé si te acuerdas de la serie de de y stimpy y de, de estos muñe... En... es una serie No sé qué serie eso es, y... tío, sí <risa> No me llames boomer que te veo. <risa> <No. risa> Yo a, había una bien. serie que se llama Stimpy, que es una serie de estas americanas de rollo Cartoon Network, de este rollo, que, que eran dos muñegotes y, que era, y cuando eran todo como un dibujo vectorial, digamos, un dibujo plano, por entendernos, y de repente cuando Uh -huh. Sí, la eso super nena, es. Y pero cuando no... hacían zoom en primeros ¿Vale? planos, por ejemplo, para algún detalle, de repente pasaban de esa estética y se iban un poco más a un, un rollo más eh, pinceles, acuarelas, con trazos, con un mogollón de detalle y que se veía, pues yo que sé, un primer plano, un, un, sacándose un moco, ¿no? Y de repente ves de lejos, ves el moco y ya ¿Sí? está un mojo, un moco. Verde y fuera, y de repente tú te acercas, de repente cambiaban de plano totalmente y era un dibujo totalmente distinto. Y se veía el moco con brillo, con pelos, con una hormiga subiendo. Pues David Rubin tiene algunas escenas, algunas viñetas que son maravillosas, los primeros planos, en los que hace esa contraposición. Y eso lo puedes hacer. Porque tienes una técnica que te la aguanta. O sea, hay muchas técnicas que a lo mejor no... Por ejemplo, pones el ejemplo de las supernenas, ¿no? Claro. El tema de las supernenas, ese tipo de zoom, ese tipo de eventos, no lo puedes hacer. Pero David Rubin tiene alguno, por ejemplo. Yo creo recordar, en el, creo que era en el tercer libro. Eh, bueno, sí, claro, cuando se entera de, de Violeta, ¿no? De, de, que, de que ha desaparecido y tal. Eh, que él, él de repente tiene un primer plano con los ojos ahí súper abiertos y de repente...
0: Claro, pero porque es un primer plano y ya requiere de como de tratar claro, ese es plano de otra manera. Empieza a meter manera. las arrugas, ¿Sabes lo empieza que te a meter quiero luego
1: decir. el entrecejo, los pelitos sí, de, claro. de, de encima de las sí. orejas. O sea, es, es, eso es una pasada. O sea, Cualquier otro autor o cualquier otro dibujante en una escena así eh, no te lo resuelve. Tú cualquier dibujo de Marvel no te lo, no lo ves así. no lo ves con... Y además es un detalle que es en color
0: pero es que Marvel claro, narra de sí, una sí, manera sí. muy diferente Marvel no tiene y la narrativa de Marvel vamos a ver, estamos hablando de narrativa Marvel jamás va a poder hacer un cómic así porque Marvel es como decirlo, la comida rápida del, de los cómics no sobre todo las, las grapillas que no, esto no quiere decir que lo desprestigie simplemente quiero decir yo por ejemplo eh, me leo un manga y me leo un cómic de superhéroes de Marvel o de DC, y seguramente que con el paso de los años me acuerde más del manga que del cómic de DC Total. o de Marvel. Yo no sé si a ti te pasará o no, pero porque tienen, o sea, es pelea, insisto, no, no es desprestigiar ni nada de eso, simplemente que es como más a nivel narrativo J caballo y sí. rey, voy no sé hablar, sota caballo y rey. ¿Me explico? Y este cómic probablemente el que lo haya leído coincidirá o no conmigo, pero a lo mejor si te ha gustado tardará mucho, mucho tiempo en que se te vaya de la mente. ¿Quiere decir esto que leas Marvel y no te guste? No, quiere decir que es como más, para mí es, para mí claro, esto no tiene por qué compartirlo nadie, pero... Es como más boom, 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 todo el rato así, ¿sabes? Y a lo mejor pues te acuerdas de un plano que te ha molado y dices, hostia, cómo dibuja. Bueno, yo es que soy muy fan de Jorge Jiménez y de Jorge Jiménez. Si veo algo digo, hostia, cómo mola. No he leído nada, pero claro, le sigues en Instagram y dices, pero tronco, yo te quiero entintar. Por favor, deja de entintar tú y déjame entintarte yo a ti, pero va a ser que no. Pero a no ser que te guste mucho, mucho, mucho y que cambie... yo Porque creo, yo creo que Jorge Jiménez intenta cambiar un poco la, nar la narrativa y meter otro tipo de planos. Me puedo equivocar y que no tenga ni puñetera idea porque soy muy inexperta, puede ser. Pero eso ya es también va mucho al gusto. Yo no sé si a ti sí, te pasa nada. No, no, sí, sí, no? es,
1: yo, yo lo, veo, lo veo exactamente igual. A ver, yo además... Es que aquí David, aunque es verdad que David Rubin se ha centrado mucho en el mundo americano y tal, y muchos de sus cómics se han publicado en Estados Unidos, pero al final aquí estamos viendo un, un, una estructura que tiene más que ver con el cómic europeo eh, que, que con el americano. Sí, claro,
0: nada, Tanto nada, 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 en formato
1: como, como, un... como en... en como, como, no, sí, sea, eso es. Blackjack.
0: Que, que recuerda mucho a BlackSat, por ejemplo. Lo que pasa es que BlackSat está hecho en, en, en tinta, bueno, está Blacksat hecho en aparel. A ver, ahí... ¡Buah! Eh, pero escúchame, te Black. llamaré.
1: Estaré Te llamo, tranquilo. Es esto, es esto.
0: Yo me quedé en el primero porque yo me he quedado sin trabajo a raíz de la pandemia y tal y no me he podido pillar cómics no pues puedo tirar de tantos mano. cómics y eso, Segunda pues, mano, vamos, ya yo, ya más,
1: la mayoría de los cómics que compro eh, muchos son de segunda mano por precisamente por bueno porque son cómics antiguos porque me gusta mucho el europeo de los ocho, de los 90 eh, mucho Cimok uh -huh. y demás pero, ostras, Black Sad no, no te pilles el integral que hay porque el integral Sabbath, no es el, integral porque son cinco y van a hacer un sexto pero Black es, es increíble.
0: Pero es que a mí me gusta leer ligero, te quiero decir. A mí leerme. Esto, insisto, va en cuestión de gustos. Eh, coger un tomo y que me y que luego me duela la muñeca, no, eh, como que me molesta un este poco. Es un ¿Me explico?
1: Black o sea, es. es te... <risa> sí,
0: sí,
1: sí. No sé si a mí a me gusta. Pasará. a ver, los los Bien. tomos estos, los sí, Omnigor gordísimo. y todo eso si, si te digo la verdad, ni, ni los he catado
2: sí. o sea,
1: a mí me gusta más un integral un TPB de toda la vida, donde tienes cuatro, como mucho, cuatro o cinco ah. álbumes europeos, de estos típicos de 45 páginas, más o menos eh, eso es lo que a mí más uh -huh. me, me, me mola es verdad que a lo mejor, pues mira me estaba leyendo ahora eh, espérate, me voy a dar la vuelta el de Oco
0: yo me voy a empezar Anim Animal Oko, Man Oko. ¿Cuál? perdón Animal Man lo he empezado yo. Dime cuál, no, perdón, que me vuelves no, a interrumpir. No, que me, da, me da la vuelta
1: porque no me acordaba del nombre. Oko, esto que son cinco tomos, que son es una, una historia así como de samuráis y tal. Es de Ni yermo idea, pero me y lo mola mucho juntar. porque es cómic europeo. Mm. Europeo es hablando de, de Japón, ¿no? Y un Japón así un poco tecnológico, medieval, mola mucho.
0: ¿Rollo Tokio? ¿Cómo era el cómic? ¿Soul...
1: Tokio... Oh. Tokio Soul o... ¡Ay, cómo era! ay,
0: to... ¿Cómo se llamaba? No, esto, es, esto Tokyo Tokyo es realmente Union? como si fuese
1: como si fuese medieval. Futurista. O el sea, Japón medieval, vale,
2: con mucha fantasía,
1: no. y luego tiene sí. pinceladas tecnológicas, pinceladas solamente. Y, y estos, pues mira, estos son, son cuatro tomos y, y estos me los leo rapidito, son cada tomo a lo mejor son 80, 90 páginas como mucho y eso, me lo, eso lo consumo súper vamos, eso me lo bebo, eso me encanta eso es lo que mejor, luego ya los no, no, perdón estaba...
0: <risas> no, es, hablando de cosas que estábamos leyendo yo me terminé, que es una colección que quiero hacer, que son tres tomos, o sea, no, es una tontería eh, de manga, uno que se llama ¿cómo se llamaba? Ay, es como el cubo de Rubik. ¿Cómo se llamaba?
1: Me pillas. El
0: cómic. Ay, no, me, no me acuerdo. De Box? Ah, no. No se llamaba The Box. ¿Cómo es? Sí. sí. ¿Se sí. llamaba The Box? Sí. Vale, The Box. Eh, perdón, chicos, mi, mi pareja que está aquí diciéndome cosas. The Box, me dice que se llama. Ah, sí, es verdad. Eh, se llama Box. The Box pero de box ah. con B, <risa> de box y la verdad es que eh, leí que tenía cosas de sí, Etcher, que no sé sí. si sabes quién es, buscadlo porque mola mogollón, ese hombre tiene cosas que te romperán la cabeza, y dije, hostia, yo tengo que leer esto, y nada, eran tres tomos, y me he acabado el primero sí, la bueno. semana pasada.
1: Qué bueno, no sabía Así que te molaba que... Etcher, Etcher. sabes que estuvo en, estuvo en España, estuvo de vacaciones y le, le marcó mucho su carrera. Y muchas locuras de... Sí, ¿Ah, sí? Eh, hubo no lo hace lo unos sabía. años una exposición... A mí me flipa Etcher, es que has dicho Etcher y ya... Y... Es que Etcher un, mola mucho,
0: canal... tío. O sea, la fuente, las escaleras y además las escaleras Exacto. que son mitiquísimas. O sea, son tan míticas que han aparecido en, sí. en la película de los Simpsons o sea tú sí, no eres sí, famoso sí, sí. si no sales en Los Simpson y saco se lado seguramente o sea, la, es... la
1: gente lo Increible. ubicará seguramente por esa hay una ilustración suya a lápiz un carboncillo bueno a lápiz realmente de una mano sujetando una bola en la que él se ve reflejado se ve reflejada la habitación con mm. una perspectiva brutal pues es este tío no que hace una especie de como de eh, recorrido sin fin no tiene otra muy chulo con cocodrilos también que se van mordiendo la cola bueno es una pasada y hace unos años en Canal en, en la sala de exposiciones del Canal aquí en Madrid Hicieron una exposición suya que fue una pasada ¿Sí? y ahí, me, bueno, ahí me, me pillé varios libros y demás y, y lo tuve, en bueno, una especie de biografía donde lo decían que él vino a España de vacaciones y que, y que le marcó tantísimo, muchísimo en su obra, en varias, eh, bueno, dentro del tema de la matemática, ya sabes que lo que hacía era interpretaba las matemáticas de manera visual, pues él en, en España pues encontró ahí una fuente de inspiración y no sé qué y por lo visto tenía mucha, mucha influencia, pero sí, sí, sí.
0: No, no lo sabía. No, no tenía ni idea de que había estado aquí. No en, me iba a imaginar yo en, que íbamos España, a terminar ¿no? hablando
1: de Etcher. De Fíjate, qué alegría. De
0: Etcher, ¿no?
1: Si ya hemos. Esto, si, no, si esto nos escucha David calado, Rubín. Chicos. Ojo, eh, David, aquí poniéndote con los grandes. O sea, que, que, no, que no se queje. Si, nos, si no nos ha gustado <risa> un poquito a lo mejor al final, mira, con esto compensamos. <risa>
0: Sí, o sea, ya era simplemente para acabar comentar un poco las, las, las lecturas que estábamos haciendo y bueno, si tienes alguna recomendación de algún cómic, adelante uf, antes de irnos
1: eh, ma Uno, Manga, europeo dos, tres, americano Mm, joder, que es que quieras, mm, me da igual lo que me estoy leyendo es una bizarrada <risa> la, la verdad es una bizarrada que no tiene ni siquiera ISBN, no tiene código de barras eh, y lo he comprado, lo comprado sí. por segunda mano que se llama Relatos ¿Sí? del Nuevo Mundo y esto fue una colección ¿Sí? de 26 cómics formato super tocho o sea, o sea super tocho, no, de, no gordo sino de, de grande, de alto, el europeo como el del Buscón, o sea, el de este último de, de Sí, que
0: el Buscón lo ha hecho por cierto los el, sí, el de laxa. Eh, no, no, no he podido eh, catarlo,
1: Pues es un formato gigante, pues así es, son de desarrollo y es una colección que he encontrado de grandes autores de, de los españoles de los 90 que hablan de momentos puntuales de, de bueno, cuando el hombre cuando Colón fue a, a América. Vale, entonces es una, son relatos cortos uh -huh. que luego al final luego acaban con bueno con una investigación de varios historiadores bastante que es que es casi casi con las mismas páginas que, que el cómic ¿no? pero es una excusa para leer a Antonio Hernández Palacios eh, a quien más a quién más tenemos ahí Alberto Brecha también está eh, ¿cómo se llama este hombre que me acabo de quedar ahora mismo en blanco?
0: Yo es que no sé qué estás ah. hablando, te echaría un cable, pero puf, me tienes pues, anonadada.
1: Son, son <ríe> clásicos de, del cómic, de, de dibujantes de, de, del cómic español eh, que hacen un abordan un, un tema monográfico de, de todo el tema este de, del descubrimiento de América. ¿no? Y está muy chulo porque les ves a ellos haciendo un cómic brutal con unas viñetas en un formato increíble Además, luego, toda la parte histórica, que a mí me gusta mucho la historia, me, me mola mucho. Y para que te hagas una idea, son 26 cómics. Eh, la colección completa la he llegado a ver en Wallapop por 4.000 euros. La colección completa es imposible encontrarla, yo creo. vale Está descatalogado, no Está tiene ISBN Es un cómic que se publicaron en 1992 con el tema este del 500 aniversario del de, de, de y no, no se encuentran, o sea, hay un tío hay dos tíos que tienen la colección completa y la venden por 3.000 y 4.000 euros, o sea, una, una locura y luego los cómics sueltos Madre sí que es verdad de... que puedes encontrar algunos, pero no todos o sea, yo tengo 5 o 6 solamente y por qué ido no? ¿y de
2: sí, 20 has 20,
1: dicho que son? uff, te queda para la colección, ¿eh? no voy a terminar, o sea, lo tengo, lo tengo claro pero sí que me, me gusta el poder ver eh, a otros autores. Joder, espera un segundo, que es que lo tengo aquí detrás y quiero, quiero verlo. Quiero cogerlo. Busca, busca. No te preocupes. Ah, Jolín. José Ortiz, perdona, que se me olvidó se me había olvidado el nombre. José Ortiz, que es otro de los grandes dibujantes españoles. Eh, José Ortiz es el de hombre. Eh, no sé si os suena que es un tochal, que es, sí, que es un tocho inmenso, que está increíble, también recomendable. Hombre, y hombre, No, hombre, hombre, y. a secas.
0: No, hombre. Hombre, no, no si
1: demora sabe. Akira, esto es como...
0: No he leído Akira, tío. Yo vi la peli y me quedé igual. Dije, he perdido dos horas de mi vida porque no he entendido absolutamente nada. Lo siento si ofendo a alguien, no es mi intención. Y si alguien me lo quiere explicar, me encantaría leerlo. Pero no me llama tenemos... la atención y no me... Vi la peli, dije, eh. Aquí tenemos y, para otro programa, no he ¿eh, Rocío.
1: <ríe> Porque además yo me estoy haciendo la colección ahora que la están reeditando los de Norma exactamente igual por primera vez que la, que la versión original. O sea, ¿Sí? está, la edición es igual, pero en castellano Ajá. solamente. Además se, se lo han ocurrido que hasta lo, los caracteres esto de las onomatopeyas japonesas las han, trau, las han traducido. O sea, Aparece te la pones abajo una, llama, tienen abajo una llamada vale. y bueno, aquí la es que no, eso es otro melón muy gordo esperamos vamos, que, que el, el Aquila Español, entre comillas, el de hombre de José, José Ortiz, pues bueno, José Ortiz era uno sí. de estos eh, autores que aparecen en en, este, en esta colección que te digo de, de ay relatos del otro mundo, del nuevo mundo, que es, de verdad es una forma muy chula de, primero, de conocer un poquito más la historia de España porque, por ejemplo, yo no sabía que Cristóbal Colón se tiró siete años antes de que los reyes católicos le diesen el ok y casi, casi se queda. Bueno, de hecho ya se volvía para Portugal porque le habían dicho un montón de veces que no y eso nunca, yo nunca lo había estudiado que no, ¿no? o que por ejemplo cuando llegaron a Canarias uh -huh. tuvieron que cambiar un barco porque ya iba, <risa> ya iba, ya iba destrozado <risa> o yo que sé, cuando llegaron allí eh, crearon el, el Fuerte Navidad que se llamó Fuerte Navidad y se quedaron ahí 33 españolitos y cuando volvió Colón al año siguiente eh, se los habían ventilado los, los indios o sea, son cosas muy curiosas y luego aparte ¿por porque ves a estos autores que son una gozada, o sea, ves yo qué sé, Antonio Hernández Palacios, que para mí es un tío que, que dibuja los caballos, algo tan gilipollas es como con un caballo, pero con unos escorzos, unos contrapicados, un, unos ángulos imposibles. Eh, bueno, pues es una forma de, de recuperar uh -huh. un poco a estos grandes autores y tenerlos ahí en una colección muy chula, y con eso es con lo que estoy ahora. Eh, de manga, por decirte algo manga, esto que te estoy diciendo de Akira. De Akira, eh, de Kira, sí, uno de los cómics de los mangas, de los últimos mangas que he leído que más me han gustado han sido los de El Club del Divorcio, de Kazuo Kamimura, que ese sí que me parece ¿Sí? una delicia. Son dos son dos tomos gorditos. Es un tío que bueno, esto es una cosa muy curiosa. Aquí se ha puesto un poco de moda hace un par de años. Es un señor que ya le dieron el premio de Angoulême, el mejor cómic. También hace, hace ya tiempo y es un uh -huh. tío que que murió y lo petó hace un montón de años, en los años 70 o 80. O sea, que es una cosa que es una bizarrada que se ha puesto a la de moda. no Pero es un cómic que está muy guay para ver un poco cómo era la, la sociedad machista japonesa de, de, de aquellos años, de ¿Sí? una mujer que era no era una geisa, sino que era una, lo que era un, lo que se llaman Cruz del, del Divorcio, que era un club donde iban a los hombres, iban ahí a hablar con una señorita, pero no iban a tener nada más. ¿no? O sea, no había rollo gaysa ni nada. De eso era un poco para aguantarles un poco las pues las melopeas y que le contase sus problemas y tal, ¿no? Como de, como de asesoras. Pero esa es un poco la, la excusa. Y luego, en el fondo, luego te va, vas viendo pues cómo una mujer eh, se, se rehace a la adversidad, crea su propio negocio en aquel momento, eh, tiene problemas de amores. Eh, es. Sé que, a ver, lo estoy diciendo súper mal porque hace mucho tiempo que lo leí, pero la verdad es que es, es un cómic que disfruté un montón porque me abrió la mente a, hacia el mundo de la mujer en, en Japón. Además está muy guay porque eh, aborda temas como bueno pues eh, el tema de, de la prostitución, algo muy importante que en Estados Unidos como el tema de los suicidios, la relación que hay de suicidios con las mujeres que han sufrido malos tratos en en, en Japón que acaban en suicidio y además te lo, te muestra estadísticas o sea una de las páginas es una infografía de las mujeres que han fallecido en los últimos 10 años eh, y me rompió la cabeza pero me, me pareció una delicia o sea, me, uh -huh. son dos tomos que yo creo que serán en total como unas 600 páginas más o menos y, y ese es el manga que, uh -huh. que puedo recomendar la verdad, sé sí que me, le leí hace tiempo pero me, me flipó muy bien. Me, me, mejor me, 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 me estoy dando Mejor no, no lo dejamos
0: aquí. Bueno, yo os voy a recomendar, eh, A ver, ¿qué os recomiendo yo? A ver, uno que me está flip, bueno, que me está flipando, no, que me flipó y que sin duda voy a querer leerme la segunda parte en cuanto pueda, que es Batman Caballero Blanco. O sea, es increíble. Si hablo bien de David Rubín, puedo hablar aún mejor de, eh, ay no me va a salir el nombre ahora, del dibujante de, de Batman Caballero Blanco ay cómo era, no, bueno no me acuerdo ese señor pinta que da gusto y además para, para mi gusto valga la redundancia, tiene ahí como un deje de Jorge Jiménez, bueno yo creo que más bien es al revés porque Jorge creo que es más joven, creo, que me puedo equivocar, no lo sé eh, y tienen ahí como un estilo que me parece como similar y me gustó mucho el cómic, eh, la trama eh, y bueno, yo sobre todo que bueno, el Joker como que le dan otra perspectiva y me gustó un montón y me quiero leer la segunda parte. Por favor, no me hagáis spoilers y, y bueno, si no la habéis leído, echarle un ojo porque Va, verdaderamente y a, y a, me.
1: Dibujo de, de San Murphy, ¿puede ser? Eso,
0: bueno, joder, no parado, eso, San Murphy, sí. <risas> Tramposillo Tramposo <risa> <risa> Murphy a mí me gustó mucho Y de hecho eh, creo que he leído Otro que es el de El que he dicho antes de Tokio no sé qué Que no me sale el nombre Que no es Tokio Ghoul eh, Que es el de Joder que están metidos como en un mundo Futurista, que van en una moto futurista Creo recordar Tokyo que Ghost? era de color no, amarillo Tokio Ghost, no. Tokyo Ghost no. el, ¿Eh? Tokio Ghost Tokyo no, Style eso es otra cosa, eso es una peli no, a lo mejor no se llama Tokyo y me estoy bueno. liando yo, puede ser ¿eh? y ese creo que también es de Sam Murphy y, y ya está y yo no voy a recomendar nada más <risa> así que nada eh, Rubén, ha sido un verdadero placer tenerte en Rodcast hemos pasado un, bueno yo me lo he sí, pasado súper sí. bien, espero que tú también
1: y pues yo encantado. Majosilla. A mí hablar de cómics me, me flipa. Así que me lo pasé muy bien, es me he encontrado montón. muy a gusto y, y nada, pues oye, que encantada de que esta sea la me primera lembro. de muchas.
2: Ojalá,
0: ojalá, que sí, hombre. Pues nada, un abrazo y ya sabéis, si os ha gustado compartidlo, seguid a este señor en redes y ir a echarle un, bueno, echarle un oído a su podcast y pues nos vamos, vamos viendo cuando tío. sea. Un abrazo ah, y vaya. a disfrutar <ríe> Chao